0: Ahora sí, bienvenidos todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma. Bienvenidos a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, Elma. Gracias por estar todos conectados. Gracias, Gaby, por el servicio bello de hacer cabina, chat y cámara. Gracias, Kira, por este bello templo. Gracias a, a los maestros por toda esta bendición, porque en realidad es una gran bendición. Antes de comenzar la clase, estaba meditando y reflexionando porque bueno, antes de comenzar la clase uno no comienza en frío, ¿no? sino que uno se sintoniza con la energía del maestro y estaba yo disfrutando de esa conexión y yo digo, wow, ¿qué sería de mí si no fuera por esta energía que me ha dado tanto y el maestro Ascendido Serapis ve, yo lo tengo en un lugar muy especial de mi corazón porque si no fuera por él muchas dispensaciones de amor y de bendiciones no se hubieran dado en mi vida entonces, de verdad que recordar eso que no es algo no darlo por sentado que a ah, la energía de los maestros o el grupo Serapis Bay o a los grupos a los que ustedes asisten o a sus instructores, a ah, ellos siempre van a estar ahí. Yo les digo, aprovechen cada oportunidad que tengan para hacerse consciente de eso y para dar las gracias, no y no necesariamente es el más gracias por no sé qué, ya hago un gran espectáculo, no, sino de corazón. haz algo un abrazo, una sonrisa, una galletita, <risa> cualquier cosa de, para demostrar, no para demostrar, sino para dar de vuelta ese amor y gratitud. Elmi.
1: Yo siempre cuando estoy pensando en el maestro, le digo, gracias por aceptarme. Oh. Sí, Lorna, porque él, ellos no aceptan algo que todo el mundo lo ve por encima, pero cuando ya uno va profundizando y viendo la realidad, lo que ellos son, yo me siento muy pequeñita al lado de ellos. Yo, gracias por aceptarme. Un oh. privilegio que me das.
0: Sí, ¿sabes que Yo estaba reflexionando... En... ¿Te escuchó bien el comentario? Sí. sí, perfecto. Yo estaba reflexionando acerca de eso, de que los maestros, a pesar de que nosotros somos cálices imperfectos, que estamos todos sucios, llenos de manchas, llenos de huecos, a pesar de eso... Ellos envían su radiación a través de nosotros y, como tú dices, nos aceptan. Eso es algo espectacular y pienso que eso es por eso que ellos son seres de amor y uno se siente amado siendo aceptado de esa manera incondicional.
1: Porque son, tu, son nuestro compañero. Sí. Y ellos están en toda parte con nosotros. ¿Cómo no le voy a dar las gracias si estoy consciente que no estoy sola si, to, si estoy con ellos?
0: Ese es un estado de conciencia que uno va cultivando poco a poco. Que al inicio uno siente que está solo en el sendero, pero después tú te das cuenta que tú estás bien acompañado y también estás bien protegido. Uno, como decía Kira, eh, la diosa de la luz en, en la clase de Kira, la armonía es fundamental, la armonía en los sentimientos. Si la armonía en los sentimientos está ahí, tú le facilitas al maestro el trabajo. Entonces, estás bien. Pero si uno está todo discordante... Es como cerrarle la puerta a esa energía y ahí es muy poco lo que el maestro puede hacer. A pesar de que él quiera, si tú estás, es como si tú le cerraras la puerta a alguien que te va, te, te va a regalar dinero. No, señor, yo no quiero sus 10 mil dólares. ¡Pah! Le cierro la puerta. O sus 20 mil euros. No los quiero. Bueno, me lo llevo. O espero que me abras la puerta, pues. Pero si no, si no lo quieres aceptar, no te lo puedo dar. Entonces, esa es la cuestión de la armonía en los sentimientos. Recuerden que estas clases son clases interactivas. Ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es, viernes 27 de abril de 2018, igual me puedes hacer llegar tus preguntas y comentarios. No hay tiempo ni espacio. Me escribes a mi correo lorna.serapisbay.com. En serio, no hay ningún problema. A veces yo recibo correos preguntando por clases que, eh, que di en el 2006 hace más de 10 años. Y aún así, estas clases, cada quien las escucha en su momento y las preguntas surgen en esos momentos y no hay problema en enviar preguntas acerca de clases que no fueron dadas recientemente. No hay ningún problema. Y bueno, seguimos, Elmi. Seguimos viendo este tema, que yo quería hacer un recuento de todas las cosas que hemos hecho este año, porque hemos estado siguiendo una ruta Bien especial, siento yo, y, y, es un, y es un sendero por el cual yo no me imaginé que íbamos a recorrer. Porque uno tiene sus expectativas de, ah, yo creo que el maestro va a agarrar por aquí o por acá, pero después cuando uno se encuentra con la enseñanza y el maestro la, como que te la pone bajo otra luz que tú no habías visto, es, es muy interesante. Fíjense, comenzamos este año, que ya veníamos del año pasado, en el cuarto templo, haciendo este recorrido por el cuarto templo, comenzamos con cómo desconectarnos de la conciencia de la masa. ¿Te acuerdas el discurso del Elohim Vista? Y ahí estuvimos un rato. Después de eso, nos dimos cuenta que el Elohim Vista lo que decía era, para tú poder desconectarte de la conciencia de la masa, tú te tienes que sintonizar con los ámbitos superiores de luz y esa sintonización arriba te desconecta de la discordia abajo, por hacer una analogía de arriba abajo. Entonces la cuestión era, bueno, entonces cómo ...yo puedo hacer esa sintonización... ...y entonces ahí llegamos al tema de la atención... ...la atención es lo que te sintoniza... ...y la atención no es algo intelectual... ...la atención es una energía que emana de ti... ...y al ser una energía que emana de ti... ...involucra todo el organismo... ...todos los vehículos... ...no solamente una partecita... ...y hablábamos de que tú puedes poner tu atención... A la, ...como en la parte mental... ...concentrando tu mente en algo... ...pero tú también la puedes dar de manera emocional... Por ejemplo, cuando uno ama a alguien o a algo, que uno está tirando esa emanación de amor y eso también es atención. Entonces, Y atención es nuestra vida, que tú le das la atención a alguien y tú realmente le estás dando tu energía a esa persona y que la atención lleva tu radiación hacia el objeto de tu atención y es una carretera de dos vías porque a través de esa atención regresa a mí la radiación del objeto de mi atención. Si yo pongo mi atención en elma, mi energía se conecta con Elma, pero a, la energía de Elma viene a mí y entra a mi mundo a través de mi atención. Entonces, ahí uno se puede empezar a, a volver cuidadoso con las cosas en las que uno pre, pone su atención y se da cuenta porque los maestros nos dicen, oye, po, tengan cuidado al poner su atención. No para meter miedo, sino como para que uno se dé cuenta, pues, porque, para que uno vea bien dónde tú estás poniendo tu atención. Sí, Elma.
1: En momento que yo pongo la atención, son, a veces me hago preguntas. Uh -huh. Que que realmente el tema lo otro era el amor, ¿no? Uh -huh. Y yo, oyendo una clase de Jorge, él explica que el amor es armonía. Ah, mira Sí, y yo me quedé que sí, mira. Voy a preguntarle a Lorna, mira cómo lo está poniendo él, mira. Pero lo que yo, esa es la atención que yo pongo hacia sí. ti. En momento que yo necesito pensar, acompañado de una persona para aclarar situaciones, otra cosa. En estos días, leyendo el libro del Maestro Ascendido Serapide, encontré cómo podías alimentar el cuerpo eh, emocional. No, el cuerpo este, mental, etérico, emocional. Sí, el emocional. Se podía alimentar con en la forma, enviando y pensando en en la voluntad, en la bondad, en el amor. Y que, ¡ay, mira la receta esa! ¡Wow! Voy a hablar con Lorna. Esas son las la formas que voy pensando a medida que voy leyendo y me voy acordando de ti. Porque... No te veo, pero eres como mi, una consulta
0: mental. <risa> pero es que los maestros dicen que eso funciona así, que tú incluso puedes poner tu atención en alguien a través de la memoria. Sí. Tú te acuerdas de esa persona, tú estás poniendo tu atención en esa persona. Uh -huh. Ah, pero es que esa persona ya no está en el plano físico. Igual, tú te estás conectando con esa persona mediante el poder de tu atención. Es más, ellos llegan al punto de decirte que cuando tú lees un libro, tú te conectas con la energía del autor de ah, ese sí. libro. Y por eso, la enseñanza de los maestros, cuando tú lees esos libros, tú sientes que te van llegando ideas y te van llegando cositas, bueno, porque tú te estás conectando con la energía del maestro y eso va descargando a través de ti. Entonces, eso de la atención es, es bien interesante. Y eso de la, del amor y la armonía, no lo digo yo y no lo dice Jorge, lo dice el Mahasho Johan Él habla de eso, está en Boletines 1 o 3, no me acuerdo cuál, donde él dice que la ley de esta nueva era, es la ley del amor. Pero dice que amor es una palabra que nosotros hemos utilizado y le hemos desvirtuado de su verdadero sentido. Así es que él prefiere usar la palabra armonía. Ah, pensaba Pero... en ti. Ay, gracias. <risa> Me llegaron tus bendiciones. Sí. Entonces, fíjate, estábamos viendo el tema de la atención para poder sintonizarte. Y después llegamos, bueno, ¿cómo yo sostengo mi atención? Porque esa era la otra dificultad. Ah, yo sé, está bien, yo pongo mi atención en algo, pero ¿cómo la sostengo ahí? Y entonces allí empezamos a darnos cuenta que el sostener la atención en algo depende, primero, si ese algo es algo concreto y, segundo, si eso despierta nuestro interés que ahí es una parte muy interesante, porque ninguno de ustedes tiene problemas, yo no tengo problemas, estoy segura que tú tampoco, si tú estás viendo un video de YouTube que te llama muchísimo la atención. Ahí yo no tengo ningún problema en sostenerme atención. Si estoy viendo una serie de televisión que me encanta y me apasiona, o estoy hablando con alguien que me encanta y me apasiona, tampoco tengo ningún problema sosteniendo mi atención, mi mente ni divaga. Pero entonces me siento a meditar y entonces ahí la mente dice, shh. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Si es, si es la misma cualidad. ¿Por qué funciona diferente en dos contextos distintos? Tiene que ver con lo que yo tengo en mi conciencia. Que lo que yo tengo en mi conciencia es lo que me, es, es lo que dicta que es interesante para mi personalidad en esta encarnación y que no. Dime, Gaby.
2: Es interesante lo que lo que estás planteando porque hay preferencias, ¿no? Uno prefiere estar en ciertos lugares con cierta gente. Ajá. Entonces siempre se hablaba, y tú lo hablaste años atrás, me acuerdo, de la zona de confort, del estar apegado a algo que te gratifica, pero que no es exactamente aprendizaje. O sea, eso es un, como un apego, como un hábito de siempre... Tomar malta. <risa>
0: y malta es una una gaseosa. Una
2: gaseosa muy buena. Que, que,
0: sí, que los miembros del grupo Serapis Bay aman con locura y pasión. Con locura y pasión.
2: <risa> es como adictiva. Eh, uy, comer uy. pizza uh -huh. en vez de comer comida saludable. Una ensalada, ah no, quiero pizza. Pero sabes que la pizza te va a engordar y que te va a subir las calorías. Y que más adelante vas atraer ese sentimiento de ay por qué yo como tantas cosas que me hacen daño
0: Ajá, pero porque es, me
2: gratifico porque me gusta porque estoy ahí confort
0: confortable así confortable pero es que o más bien cómoda sería una palabra más adecuada y tú sabes pero es que es lo que tú dices para tu personalidad en esta encarnación eso es lo que te llama más la atención y uno se va para allá y si uno no hace nada por empezar a reorientar, no a punta de palo ni de represión, sino tú reorientas esa energía para lo que tú quieres, entonces, si tú no haces eso, la tendencia sigue y sigue y sigue. Entonces, esa era la cuestión con sostener la tensión. Entonces, llegamos a dos puntos interesantes. El primer punto, purificación. O sea, yo necesito alimentar conscientemente mis vehículos y mi conciencia, y la conciencia se deriva de mis vehículos con comida saludable, física, etérica, mental y emocional. Y el otro punto es, yo necesito hacer esa presencia yo soy algo concreto y tangible para que yo pueda anclar mi atención allí. Entonces ese es otro punto, por otra ramificación del sendero por el cual nos fuimos. Y esa ramificación para mí fue muy interesante porque... Yo me acuerdo cuando yo inicié con el tema de la presencia yo soy, yo ni siquiera era instructora, acababa de llegar, yo no, yo no lo podía entender, intelectualmente claro que sí, tú entiendes, ah, la presencia yo soy, no sé qué, y tú ves la lámina y las cuestiones, pero a nivel del sentimiento no había esa relación porque era como una cosa amorfa. Y fíjense que traerlo a lo concreto y lo tangible no es realmente que tú lo pones a nivel intelectual, no. Tú lo pones a nivel de tu conciencia externa, que, que, que está a un nivel que tú, lo, que tú te puedes relacionar con eso a nivel mental, a nivel emocional, a nivel etérico, e incluso hasta a nivel físico. ¿Cómo hacíamos para que esa presencia se reflejara de alguna manera en esa forma concreta que yo pudiera abrazar, en la que yo puedo pensar, en la que yo puedo sentir y experimentar. Y eso es fundamental porque si yo no tengo eso, yo no me puedo anclar en eso, no le puedo prestar mi atención. Y que piensa en un concepto abstracto del universo. Yo, Está difícil que yo ponga mi atención allí. Pero si tú me dices, pon tu atención en Elma, facilito, ahí la tengo de te estoy viendo ya. Pon tu atención en la cámara, estoy viendo la cámara. O sea, no, eso no es difícil. Pero si fuera algo invisible, abstracto, que yo no entiendo bien, imagínense, a veces uno cuando le están explicando cosas que son complicadas y son abstractas, de una vez la mente te empieza como a divagar y tú empiezas a cerrar esas puertas, porque no, no lo estás comprendiendo y tu atención simplemente se desconecta. Entonces con la presencia yo soy, siento que en mi sendero quizás al inicio fue como que... ¡Ah, yo, yo tengo que conectarme con esta presencia! ¿Pero cómo me conecto con esa presencia si no significa nada para mí, en realidad? Porque uno puede decir que la presencia sí significa algo para ti, pero eso también puede ser nada más a nivel del intelecto. Y el amado Maestro Ascendido Jesús, a mí me, me empezó a dar como la clave de qué significa que la presencia es parte de tu vida. Y cuando Él, en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, Él decía... Dios para mí era el Padre, que él le llama el Padre. El Padre es todopoderoso en mi esfera de influencia, no solamente en su esfera cósmica por allá. Estoy parafraseando, la, porque no lo dijo exactamente así, pero lo que sí decía era que él estaba consciente, convencido, tenía la certeza de que Dios era todopoderoso en la esfera de, de Él, o sea, aquí en el plano físico donde Él comía, donde Él vivía, donde Él tenía sus amigos, donde Él hacía su, su misión, donde él, ahí, Él decía, el Padre es todopoderoso en mi vida y Él no puede rehusar o no rehúsa o no re, re, rehusará contestar a mi llamado. No importa dónde sea ni cuándo sea. Cuando yo elevo mi, mi llamado al Padre, mi Padre me contesta. No importa que sea, no importa quiero tengo hambre quiero comer pan o vamos a sanar a esta persona. No importa que sea, el Padre contesta mi llamado. Entonces yo siento que esa es como una medida que para el Amado Maestro Sentido Jesús, el Padre o sea, el Padre estaba aquí, o sea, el Padre era una realidad. Noten la palabra que estoy usando, era una realidad en su vida. Era parte de su vida. Él decía, yo no me atrevía a salir de mi hogar antes de haber hecho ese anclaje. Porque el maestro nos lo demuestra. Tú, tú necesitas cultivar eso. Mientras tú estés en la conciencia externa y sobre todo en, en, el, en el mundo en que vivimos, desde esos tiempos para acá no ha cambiado, donde hay tanta fluvia y tanta energía discordante, tú tienes que hacer esa conexión todos los días, rítmicamente, porque si te confías Ahí empieza la desconexión. Y el Maestro Ascendido Jesús, yo, yo entreveo en, entre las líneas de su discurso que quizás a él, él tuvo su experiencia. de que ah, hoy no voy a meditar, mañana no voy a meditar, ay, después medito, paca, le pasó ya. Dice, yo no me atrevo a salir de mi casa antes de hacer este anclaje primero. Gaby. Uh
2: -huh. Vamos a reportar los conectados. Ay, sí, gracias. Montón. Está la gente activada. Qué bueno. Bueno, con nuestros hermanos Consuelo Barrera. Consuelo. Yo new york Yo te bendice, yo te bendice Consuelo.
0: Que nos manda
2: muchos saludos y comenta. Comenta. A ver si me está. Ok. Que se me está yendo el mouse. Uh -huh. Que son bastantes comentarios. A ver. Bueno, lo, lo, lo digo de último, no sé. ¿Cómo puedo ir para...?
0: Oh, mm, todo esto al, al...? No, tienes que ponerte en la barrita vertical gris uh -huh. y lo mantienes apretado y lo bajas. Mm, ya,
2: ya vi, ya vi, ya vi, gracias. Es que es mi primera vez. <risa> <risa> Bendiciones a todos, Lorna. Estás en lo correcto. Referente a la atención, te digo esto, porque cuando estamos escuchando tus clases, prácticamente estamos allí en conciencia. Por lo tanto, desde este lado recibimos todas sus vibraciones. Se ríen, también reímos. Si lloras, también lloramos.
0: Ay, Consuelo. <risa> Qué linda. Y tú sabes, Consuelo, voy a aprovechar tu comentario. Porque, fíjate cómo es la magia de la atención. Como yo te conozco, porque tú has venido a Panamá, Va, muchas veces, o sea, no es que dos tres veces, muchas veces, cuando Gaby dice Consuelo, yo de una vez ¡pum! tengo o sea, la imagen tuya, tengo tu voz, tengo tu aroma o sea, te, a ti. O sea, para mí, Consuelo, tú no eres un hombre, tú eres un ser y yo he tratado contigo y nuestra conexión, por ende, es mucho más fuerte. Entonces es, es mutuo. Y yo siento que por eso tú puedes reír cuando reímos, llorar cuando lloramos, incluso entender los chistes privados que tú también te sabes porque tú eres parte de esta familia, por ese poder de la atención. Y el caso ese es bien, bien bueno, porque fíjate, esto no es metafísico y no es extraño, es que así se forman los lazos de amor. Ven, montarte en un avión y venir a Panamá o las veces que el grupo ha ido donde tú estás, es algo totalmente físico. Pero es que así es que uno empieza a hacer esos lazos de atención. ¿Recuerdan lo que hablaba el, señor, el amado Maestro Ascendido Jesús con el Señor Maitreya? Él dice que ellos llevaban centurias trabajando juntos. Así es que se hace la conexión. Entonces, es, eso es no, es... no es nada misterioso. Es el mismo procedimiento con consuelo o con la presencia. Es empezar a hacer esa conexión. Como dice el Maestro Ascendido Jesús, tú tienes que conectarte con esta fuerza y empezar a traerla a tu día a día para que se vuelva parte de tu vida, ahí tú puedes decir a ah, la presencia yo soy y hablar con ella con emoción. Porque imagínate hablar de la presencia de yo soy todo seco, es que si tú hablas de la presencia de yo soy todo seco o libresco, es que tú no la has experimentado. Porque si la hubieras experimentado, no sería así. Es un sentimiento
1: que uno le da
0: claro,
1: de gratitud en ese momento que te estás expresando de ella.
0: Pero ese sentimiento de dónde nace, nace de tu contacto con esa presencia, con esa fuerza, con esa energía, con esa conciencia. Listo, Gaby. Seguimos. Leticia
2: López de Dallas, Texas, también nos dice, hola, mil bendiciones y un abrazo a todos.
1: Dios te bendice.
2: Te este bendice, Leti. En sintonía en la clase de Lorna. También la hermana Valentina de la Vega oh. Montero, desde Madrid, España. Bendiciones y feliz clase.
1: Dios te bendice.
0: Hola, Valentina, Dios te bendice. Oh, estás trasnochada. Sí, porque allá, sí, porque allá, allá es de casi noche. De, de, sí, de noche o de madrugada, yo creo ya. Oh, bueno. uh
2: -huh. El hermano Sabino Izaguirre, de oh, Matamoros, Sabino. México. hace rato
0: que no escuchaba de ti. Eh,
2: también nos manda y reporta su sintonía y nos dice... Ben, buenas tardes, la presencia yo soy en mi corazón reconoce, salud y la bendice a la presencia yo soy en ustedes Y nos saluda cordialmente Dice también un comentario
0: que uh
2: -huh. me, me dijo aquí, pero bueno, lo voy a decir Yo batallé mucho para conectarme con esa dirección de Serapis Bay Radio Y lo logré con Serapis Bay TV
0: ¡Yay! Buena Perseveró esa.
2: y lo alcanzó Claro
0: que sí cuarto rayo, Espíritu Espartano. Gracias, Sabino. A ver, Elizabeth
2: Aquino, Ajá. desde Uruguay. Dice, muy buenas tardes, el Radiantes tardes, mi querida hermana Lorna. Dios te bendice y a todos mis bellos y queridos hermanos. Que la radiación de la magna poderosa presencia, yo soy, los ilumine a todos con su brillante y luminosa luz. Dios los bendice.
0: Bendiciones. Dios te bendice, Elizabeth. Gracias. Y igualmente.
2: Yari Vega Bernal desde oh, Panamá. Yari. Dios les bendice reportando sintonía desde Serapis Bay Radio abrazos Dios te bendice Yari
0: Dios te bendice Yari, gracias por estar en sintonía gracias Gaby por pasarlos conectados
2: Ah aquí nos está aclarando Valentina la Vega, mm. dice la una de la madrugada, feliz de estar con vosotras.
0: Gracias Valentina Valentina es otra persona que también conocí porque vine acá una semana el peregrino, así que cuando dicen tu nombre y te tengo aquí, por lo menos la, la cuando viniste, así mismo te recuerdo. Y recuerdo tu, tu, tu radiación. Es, esa. No sé, Valentina es una persona muy especial. Entonces, es, esas son las cosas que me permiten a mí anclar mi atención más fácilmente en algo. Y, el, y era el mismo tema con la presencia. Entonces... Para ponerme atención en la presencia, yo necesito traerla a mi vida. ¿Y cómo la traigo a mi vida? Necesito experimentarla. ¿Cómo la experimento? Meditación, el ejercicio de eh, llevar tu atención al corazón. También está el que hicimos del Centro del Universo, que lo puedes encontrar en las clases de MP3 en el sitio web, que son sencillos. Y el objetivo de esto es que tú te aquietes lo suficiente para que te puedas conectar con esa energía. Es algo tan interesante. El Mahashohan dice, cualquier persona se puede conectar con esta energía de la presencia de Dios. Lo único que tienes que hacer es aquietarte lo suficiente. Te aquietas lo suficiente, ya te conectas. Y cada quien, por supuesto, la va a percibir según su conciencia. Pero todos podemos hacer esa conexión y empezar a sentir y experimentar esa energía que es. Elmi habló de conectarte mediante el amor, que siento yo que eso es, es como una técnica avanzada, pero es la más como es la más como la más pura y la, y la que más resultados tiene. Que tú te conectas con esta fuerza una mediante el amor porque sí. Y como que esa energía te tocó, tú te abriste y la amaste y ya. Porque hay, hay cosas que pasan así. Hay gente que se enamora a primera vista de verdad. Se vieron, hablaron, se enamoraron. Ya, no hay más nada que decir. Hay otra gente que demora un rato más. Entonces puede pasar que de repente esa energía, tú empiezas a experimentar con ella y llega un momento en que tú eres amor a primera vista y te conectas con esa energía por amor. En mi caso no fue así. Así es que yo empecé con la otra técnica que dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que tú vas desarrollando el amor y tú lo desarrollas bien, bien, eh, poniendo tu atención en el benefactor. Entonces tú ves a la presencia como ese benefactor. Y yo lo que hice fue, que es totalmente mundano, pero bueno, esa es de mi conciencia. Le empecé a pedir favores. Porque el Maestro Saint Germain habla de la ley eterna de la vida, los maestros hablan de la precipitación. Y yo digo, bueno, este es el momento de ponerte a prueba. Y empecé, ta, ta, ta. ta. Hasta que llegó un punto donde yo empecé a, a darme cuenta, oye, esta energía sí responde. Y después, cuando empecé a ahondar más en mi meditación y en otros ejercicios que ya les he compartido, ahí empecé a entrar en contacto con esa energía. Y entonces me di cuenta, ah, esta energía es real. Esto no es imaginación de nadie, esta energía se siente, tú la puedes experimentar. Y entonces ahí fue que empecé a profundizar. Pero todo eso estaba muy bien hasta que llegó el Maestro Ascendido Kuzumi, gracias a los cinco días de oración, y metí el tema de la gracia. Y entonces ahí eso fue como que, Dios mío, esto qué es. Yo ni siquiera, ni siquiera estaba en mi radar. ¿Y el tema de la gracia qué es? Que tú te conectas con esta presencia de Dios, a través de la confianza y del amor y que esa confianza y amor se van convirtiendo en fe y que esa fe es lo que te permite, entre comillas, hacer milagros, que fue lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y el hecho de los milagros no lo traigo solamente porque tú puedes precipitar cosas o hacer cosas milagrosas en tu vida, que puede ser cualquier cosa, porque hay muchas cosas que uno puede considerar milagrosas en, en tu vida. Por ejemplo, tú puedes curarte de una adicción, que tú puedes decir que eso es un milagro. Tú puedes tener una respuesta de sanación, como el caso que tú presentaste, Elma. Puedes tener tantas cosas que tú consideras que están como fuera de tu alcance y que nada más se pueden dar por un milagro. Tú lo puedes hacer, con tu fe en la presencia. Y esa fe no es nada misterioso, no es de la iglesia católica, no es, no tiene nada que ver con eso. El Maestro Ascendido Jesús lo construye de una manera bien científica. Él te dice, tú vas desarrollando confianza en la medida que tú vas experimentando. Y vas recibiendo, y como cuando tú conoces a alguien, tú vas poquito a poquito. Esa confianza, cuando tú te das cuenta que esta persona es una buena persona y realmente me quiere bien, se va convirtiendo en amor. Y ese amor te da más confianza y eso eventualmente te da esa fe que tú dices, aquí están las llaves de mi casa, puedes hacer lo que tú quieras en mi casa, yo confío en ti. Aquí están las llaves de mi auto, confío en ti. Aquí está mi corazón, ve te lo doy, te lo entrego, confío en ti. Estoy en tus manos, estoy tranquila. Pase lo que pase afuera, que aquí es donde viene la cuestión. Porque uno piensa, ah, es que si yo pongo mi atención en la presencia de esa manera y tengo fe, mi vida va a ser plácida y nunca más voy a tener ni un solo problema. Y eso es falso, porque esto es una escuela. Y en las escuelas, aunque tú seas muy buen estudiante, igual te siguen poniendo exámenes, igual tienes que hacer tarea, igual tienes que lidiar con tus compañeros que a veces están medio, tú sabes. Entonces, hey, tú puedes ser un buen estudiante. Qué bueno que eres un buen estudiante. Pero tú igual estás en la escuela y tienes que seguir la disciplina de la escuela. Y tú estás aquí por una razón, para aprender lo que no sabes que siempre es lo más difícil. Obviamente, si uno aprendiera lo que ya sabe, entonces es todo fácil y ahí no tiene ninguna gracia. Entonces, no es eso. Y es en esos momentos en donde esa fe es la que te saca a ti del hueco. Porque puede ser, y esto se da, puede ser que tú estés pasando un mal momento y al mismo tiempo que estás pasando un mal momento, estás en las manos de Dios y tú estás tranquilo. Esas cosas ocurren. Parece una contradicción, pero ocurren. Como que esa fe llega a un punto donde es tan grande que a pesar de las cosas que te puedan ocurrir, que no son cosas buenas, tú sigues con tu fe de manera inamovible y tú sigues amando esa presencia de Dios y la sigues invitando a tu vida. Sí, Elma.
1: Es una fe confortadora, que te da ese confort, esa ese liviandad, que tú sabes que Vas a seguir adelante y lo vas a lograr. No importa condiciones, y sitio, pero ahí
0: estás. Fíjate, Elmi, voy un paso más allá. Hay veces que la fe es tanta que tú dices, no me importa el resultado. No me importa si salgo o no salgo de esta. Te amo igual. Y estoy en tus manos tranquila y no tengo ningún problema. Encárgate tú del resultado, haz lo que tú, es darle la, la llave, no a Dios, así de Encárgate tú y haz lo que haz lo que tú consideres. No importa lo que tú hagas, yo te amo, ya. Fin, de, fin del problema, no, no es que no hay problema. Entonces, ese nivel, ahí es donde tú empiezas realmente que la presencia empieza a ser parte de ti. Y ahora les comento por qué eso es importante, Gaby
2: tenía un comentario mío. Eh, ah, okay. Sí. <risa> Mira, este es importante eh, tener eso bien en claro. El confiar. Que puedes hacer tus decretos, puedes leer tus libros, puedes atender los ceremoniales. Pero si no esa atención no está enfocada en esa certeza, en esa confianza, eso es letra letra muerta. muerta.
0: Eso sí. es papel Ay, con es tinta. papel, exacto, papel con tinta, me gustó eso.
2: Eso no, 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 no va a llegar jamás a, a lo que los maestros quieren, que el objetivo es que tú confíes, porque los decretos para mí son como ejercicios de confianza, ejercicio de visualización, ejercicio de comprensión. Esos son los decretos, porque no sé si ellos harán decretos, porque ellos ya son uno con la presencia. Uh -huh. Ya cada decreto que ellos hacen o cada comando... Ellos son dueños y señores del resultado. Uh -huh. Y es victorioso. Entonces, nosotros que estamos con nuestros pininos, de que, <risa> ay, oh, oh, mame mi mamá. Entonces, tenemos que estar decretando, pero tenemos que poner de nuestra parte también. Tenemos que tener claro. esa confianza y dejarnos ir. sino no, entonces, ¿cómo?
0: Exactamente. Que es lo que decía Kira en la clase del miércoles. Escuchen esa clase si pueden, porque está iluminadora y buenísima. O sea, está... A otro nivel. De verdad que la diosa de la luz ha traído una enseñanza, pero wow, rompiendo esas ataduras y rompiendo esas cadenas, así como dice el canto, rompiendo esas cadenas para que uno se dé cuenta. Y la cosa no es ni difícil, lo que pasa es que tenemos el hábito, lo que pasa es que tenemos esa tendencia, esa programación, pero uno puede superar esas cosas. Y relacionado a todo esto, lo que les quería decir y por qué hice todo este recuento. Y llegando al punto del milagro, es que el cuarto templo es el templo en donde tú haces contacto por primera vez con esa presencia de Dios, con la energía crística. Y dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, que es el momento en donde tú descorres el velo y tú puedes ver esa presencia y eso hace como un enganche de una manera tan poderosa que tú para el resto de tu encarnación tú no lo olvidas. Ya tú, es como si la llama de tu corazón se expandiera y no, no se encoge más. Siento yo que es ese contacto, ese nacimiento del Cristo en ti, es un milagro. Es un milagro. Y por eso requiere de amor, requiere de confianza, requiere de fe. Es más, les quiero leer algo que dice el amado señor Maitreya, que era el anterior Cristo de este planeta, que representa al instructor mundial. Y dice así... Eso está en el libro El Amor Sigue Siendo el Camino, en la página 47. Has dicho que tu conciencia le pertenece al santo ser crístico y has hecho una rendición mental. Pero el santo ser crístico es demasiado puro para contemplar la iniquidad. En el momento en que reconoces la imperfección, has dado pie a la separación. El santo ser crístico y tú. En el momento en que entras de nuevo a esa conciencia de perfección, vuelven a unirse. El santo ser crístico no es un cuerpo. Es una conciencia que debe ser cultivada. Mira. A través de las energías de tu pensamiento y sentimiento, el santo ser crístico se convierte en la actividad de tu pensar y sentir cada hora, día, minuto y segundo. De esta manera, te elevas a su plenitud.
1: Y se convierte en la guía de
0: uno. Es lo que dice el Maestro Ascendido San Germain, la inteligencia directriz. Sí. Que esa presencia de Dios se convierte en tu inteligencia directriz. Ahora mismo nuestra inteligencia directriz son los hábitos. Nuestra inteligencia directriz son las programaciones, las, las preferencias de la personalidad. Es como un programa que está corriendo en automático y nosotros somos unos automatas con eso. Pero cuando tú entras a esta otra faceta, tú Empiezas a usar por primera vez tu libro albedrío, de verdad. Tú empiezas a tomar decisiones tuyas, de verdad, no por tu programación, tuyas. Ahí tú empiezas a utilizar la inteligencia directriz. Ahí esa presencia se empieza a convertir en la inteligencia directriz. Y esto es algo bien interesante, porque fíjense qué ocurre también en ese cuarto templo, hablando de esto del Cristo que traje aquí. Esto está en el libro del diario de Jesús, en el capítulo 24. Dice el amado Jesús, cuando no se tienen las restricciones del velo de maya, es fácil contemplar la imagen divina, o sea, la presencia yo soy individualizada, y comprometer la propia alma a exteriorizar esa perfección en la tierra. Yo fui tan solo uno de los que hicieron tal promesa y voto. Aquí el maestro menciona el velo de maya. ¿Y por qué eso es importante? Porque el amado Serapis Bey dice acerca de la experiencia del cuarto templo. O se está en el capítulo 41. En el cuarto templo viene la experiencia maravillosa que algunos de ustedes han tenido por un instante. La unificación con el Cristo es una iniciación de la cual yo mismo soy el maestro presidente. Quienes hayan aprendido... A ver... Ay, ajá, aquí está. Quienes hayan aprendido a vivir con sus prójimos se habrán ganado entonces el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Aquí, aquí viene la parte, aquí se rasga el velo. Repito, ok. Es una, en el cuarto templo, en el templo cuatro, perdón, viene la experiencia maravillosa que algunos de ustedes han tenido por un instante: la unificación con el Cristo. Es una iniciación de la cual yo mismo soy el maestro presidente. Quienes hayan aprendido a vivir con sus prójimos se habrán ganado entonces el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Aquí se rasga el velo. Se revela el santo ser crístico y se establece el anclaje del cual ustedes gozarán. En este párrafo hay tantas cosas una de las cosas que quiero traer es aquí se rasga el velo. ¿A qué velo se está refiriendo? Que me quedé pensando en un comentario que te hiciste en la clase anterior. Era un comentario acerca del velo de Maya. Que tú querías saber más acerca del velo de Maya. ¿Si yo me quedé yo no con lo eso. Conocía,
1: quería saber de él.
0: Sí, tú sabes que ya en esta clase no ya no vamos a tener tiempo, pero en la próxima clase vamos a hablar de ese velo de Maya.
1: ¿Por qué? Porque ahí tú me enseñaste cómo se hacía la conexión quitando el velo de maya. Entonces, eh, la parte humana no sabe del velo de, la, de maya. Entonces, él comienza a sufrir porque él quiere el milagro y, y, y el prometer y hacer y hacer y el milagro no llega porque no quita el velo del
0: maya. Es que, es que estás clarita, Elman. Sí. Quizás ya no te a la clase porque ya, el malo, sí. <risa> ya lo vio. Pero es que, fíjate, fíjate, fíjate lo que dice el Mahashojan con respecto a eso. Eso está en el diario del Mahashojan en el capítulo 43. Cuando el velo de maya tejido por los propios seres humanos, partiendo de sus pensamientos secretos, sentimientos, palabras habladas y acciones, separó en conciencia a la humanidad de su propia presencia yo soy, del reino de los ángeles y de los seres cósmicos y ascendidos, la humanidad quedó sumida en un verdadero estado de confusión y oscuridad externa. Sí.
1: Eso es lo que se ve.
0: Eso es, es bien interesante porque ahí el amado Mahajohan nos dice que es el velo de maya. El velo de maya son todas nuestras creaciones, nuestra efluvia, nuestra discordia. Eso es el velo de maya. No puede ver
1: milagro porque todavía está atrapado ahí. Mira.
0: Es como si fuera ese velo en nosotros. Pienso yo que quizás ni siquiera es un velo porque un velo es algo bien delgadito. O quizás tú sabes que los maestros usen esa palabra a propósito ahora que lo pienso. Porque la cuestión de un velo es que tú no puedas ver a través pero quizás parte de la ilusión es que tú piensas que eso es bien grueso, pero en realidad es algo mínimo, es una telita que no es difícil de rasgar. Pero como tú crees que si sí es difícil, es difícil. Sí, Gaby.
2: Pienso que esa, ese velo es no exactamente un velo, porque tú sabes que ellos hablan como en, en jeroglíficos. No sé.
0: ¿Cómo lo ves tú, padre?
2: Yo lo veo como... Algo de la conciencia, algo uh -huh. de nuestro propio pensamiento y sentimiento, esa separatividad, más bien. Ese velo es como que una cortina, como que la ponían en las casas, y que esta es tu habitación, y estas, las casas super antiguas aquí en Panamá. Sí. Que es un velo, se puede descorrer. Y que, oye, Ajá. te estoy viendo, hello, vamos a dormir, chao, cierra el, el velo. O sea, se puede descorrer, tenemos la habilidad para hacerlo, pero gusta... es como algo mental que uno se pone, que uno se lava el cerebro y que ah, esto es, es separatividad y aquí no está Dios y aquí sí está Dios, Dios es así, Dios es así.
0: Me gusta Esos el ejemplo. cosas porque... que se pueden cambiar. Claro, porque es exactamente así, como si tú estuvieras viviendo en una casa y por andar en tu efluvia y en tu discordia, el velo se corrió. Lo corriste tú mismo, pap, y una habitación, la habitación más grande de la casa, quedó detrás de esa cortinita. Pero está allí, porque esa es la cuestión, dice, dice el maestro. Este velo es realmente una separación en conciencia, o sea, esta separación no es real. O sea, no es una separación real, es un, hay un velo, es un velo que, que, que no puedes ver a través, que eso fue exactamente lo que pasó, y la visión está relacionada precisamente con esa capacidad de reconocer la verdad, con la capacidad de, de ver, ver a través de la apariencia. Eso fue lo que nosotros perdimos. Por eso es que la, las apariencias a nosotros nos dan tanto miedo. Por eso es que la apariencia de escasez nos da miedo. La apariencia de enfermedad nos da miedo. La, la, y para nosotros no son apariencias, para nosotros son reales, porque no tenemos la capacidad de ver a través de la apariencia. Perdimos esa capacidad cuando nos empezamos a separar en conciencia entonces, todo esto relacionado a mí me pone a pensar mucho en, en lo que ocurre en ese cuarto templo. Porque, ¿qué tiene que ocurrir para que yo disuelva ese velo? Y lo vamos a ver más en detalle en la clase que sigue. Tiene que haber una gran purificación. Tiene que haber una gran purificación. Entonces, esto me lleva también a mí a reflexionar, ¿cuál es la razón de estar en el templo de Luxor? Porque uno pudiera decir, bueno, es, es como para pa llevar una vida más ¿sabes? más feliz o más más sana o para estar mejor, esa no es la razón para estar en el templo de Luxor. Y yo yo hasta ahora empiezo a caer en cuenta mmm, porque esta esto esto este tránsito por el templo de Luxor su objetivo no es mejorar un poco nuestras vidas. El objetivo del templo de Luxor es que tú logres la ascensión. Ese es el objetivo del Templo de Luxor. Sí. Yo
1: lo veo como una escuela.
0: Es una escuela. Yo
1: llego a matricularme y el profesor me va a dar las instrucciones, y las indicaciones y yo voy a elaborar mi taller para ver cómo me fue, porque me gusta y estoy interesada aprender cómo se hace ese taller. Ajá. Por eso estoy aquí. Si no me gustara, me hubiera ido, ¿no? Pero sí me gusta, pero me gusta para bien. Aprender cómo voy a comer, porque estoy aprendiendo, me están enseñando cómo uh -huh. voy a vivir, cómo voy a hablar, cómo voy a sentir ese sentimiento de amor y gratitud, porque no te crea. En esta escuela lo enseñan. Lo que pasa es que no hemos observado más a fondo que lo estamos aprendiendo. Uh -huh. Porque en el momento que yo llego aquí... No tengo que decirle, si Dios te bendice a todo mundo, automáticamente tú esa persona, enseguida te conectas. La presencia de Dios lo bendice. elevale su conciencia y su sentimiento de gratitud ya. Y ese es, un, ese es un examen que uno va haciendo. Entonces, a la larga, ya uno siente como la liviandad de uno, porque uno está brindando, estoy dando eso y me siento liberada, porque estoy dando de mí, uh -huh. sin expresar,
0: en un silencio. Sabes que él mismo me pone a pensar, porque ese ejemplo es muy bueno, porque al final de matricularte en un curso, tú recibes un certificado que dice, él me ha cumplido con todos los requisitos y por ende le damos el certificado tal y ahora eres tal cosa. Ya puedes ejercer no sé qué cosa. Entonces eso, eso, es, eso es lo que es. En este templo de Luxor, ¿tú sabes lo que uno logra? La maestría sobre la energía y la vibración. ¿Cuál energía y vibración? La mía. Tú logras la maestría sobre ti mismo. Tú logras la maestría sobre tu conciencia, sobre tus pensamientos y sentimientos, sobre tus centros creativos, sobre tus vehículos, sobre todo lo que es tu mundo y tus asuntos. Tú logras la maestría. Y como tú dijiste, si el profesor te está enseñando algo, eso quiere decir que tú tienes que dejar otras cosas. Si te dice, Elma, no se hace así, se hace asá, y tú estás acostumbrado a hacer así, entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú estás interesada en aprender y hacer la cosa bien, tú dices, bueno, lo voy a hacer como el profesor me está diciendo, voy a dejar de hacerlo como yo lo hacía. Y eso es lo mismo que tú te enfrentas en el templo de Luxor. Porque en este templo tú dejas esa personalidad que tú eres atrás. Al inicio tú entras como una personalidad con todas tus marromancias. Al final todo eso se transmutó. o sea ya, ya tú no eres el mismo ser que entró, tú eres otro y no vas a volver atrás, porque ya eso fue consumido y liberado. Entonces, tu conciencia va a cambiar, y tu vida va a cambiar. La energía hacia donde fluye va a cambiar. Entonces, yo me estaba pensando en todas estas cosas, y yo digo, wow, esto es esto es más, más comprometido de lo que yo había visto al inicio. Yo no sé, como que caí en cuenta recientemente con lo que hablaba Kira en la clase del miércoles, de que tú tomas una decisión, y tu decisión es, yo quiero ser feliz en esta situación. Pero no estoy hablando de un feliz egoísta. Estoy hablando de que en esta situación yo escojo amar. Porque amar es felicidad. ¿Quién es feliz y que odiando? Eso eso no es así. El, el odio te mata, te come por dentro, le hace daño a tu cuerpo físico, genera toxinas en tu organismo. Eso está demostrado y estudiado. O sea, es, el, el odio estresa y mata. El amor revive. Entonces, Si una situación yo digo, yo escojo amar, eso es una decisión. Pero esa decisión que entraña, que yo estoy rompiendo con mi momento anterior, y eso duele, y tú no quieres, y tú no quieres amar a veces, y tú te resistes a tu no. pero oye, te enfrentas ahí con la diosa de la luz, te enfrentas con el amado Serapis Bey, te dicen, ¿y entonces tú qué estás haciendo en Luxor? ¿Tú qué estás haciendo aquí si tú no vas a escoger amar? ¿A ¿Qué tú estás haciendo aquí si tú no vas a escoger el bien? Si tú vas a seguir con tu resentimiento, con tu odio, con tus faltas de siempre, si tú vas a, vas a seguir haciendo concesiones y que bueno, eh, no me fue tan mal, eh, está bien. No, por eso es que este maestro tiene que ver con la excelencia, con la cero componente, con la imperfección. Porque tú estás haciendo un tránsito por un templo de excelencia y de perfección. Sí, eso a mí me dejó pensando bastante, y, y tú sabes que en la, en la próxima clase vamos a hablar más de eso.
1: ¿Tú, tú sabes uh -huh. que el, el, tem, el cuarto templo del Maestro Serapis Bay, no, el tercero, el blanco, no, el cuarto? El cuarto, el Ana, blanco. ¿Quiere que te diga cómo te instruye para que tú vayas conociendo tu ser?
0: Es que eso es fundamental. Eso es
1: fundamental. Yo tengo que saber qué es lo que yo tengo dentro de mí y qué es lo que yo quiero. Yo eso. me impresioné cuando yo vi eso así, y digo, wow, mira, el maestro me dice, Elma, entonces, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que tienes adentro? No tiene el, el, el pedazo de, de reloj, no, 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 mira adentro, dale gracias a la presencia por ese sentimiento y ese amor y la vida que te está dando para tu poder seguir adelante. Y yo decía, ajá, mira todo lo que tengo, y eso es tarea,
0: Claro que sí, eso es un que porque eso un es, es fundamental. Ese qué es lo que tú quieres, es como que el maestro pregunta, tú estás haciendo el tránsito por Luxor, ¿qué es lo que tú quieres? Y si tú lo que quieres es lograr esa maestría sobre la energía y la vibración que te da la liberación, porque qué sigues escogiendo lo otro? No entiendo qué es lo que no quedó claro desde el inicio. Entonces, a mí eso me puso a pensar muchísimo. Gaby.
2: Sí, tenemos dos comentarios y un... Tenemos dos comentarios y un reporte de sintonía del Ajá. hermano Roberto Fernández de Panamá. Ah,
1: Roberto! dios te bendice! Bendiciones, Roberto.
2: El primer comentario de Consuelo Barrera, dice Lorna, escuchándote hablar de la fe y la confianza en la magna presencia yo soy, recuerdo un video de un médico con su paciente que le pregunta, doctor, ¿y cuándo morimos? ¿A dónde vamos? El médico dijo, «No sé», pero en ese momento entró su hijito, «Papá, papá», y se le arrojó a sus brazos, y el doctor lo abrazó fuerte, fuerte, y le dijo a su paciente, «Viste cómo entró mi hijo, no le importó que esté ocupado, porque sabe que su padre lo ama y lo recibe con amor». Eso mismo pasa cuando nos vamos de este plano.
0: ¡Ay, qué lindo! Es que eso mismo es, total confianza y amor, total, así como con el con el mismo, con la misma confianza con que un niño se entrega, a, si tú eres su mamá, si tú eres un adulto, tú le dices, dame la mano, el niño te la da, cero desconfianza, totalmente, esa entrega es, oh, sí, Gaby,
2: Sí, y Valentina de la Vega nos comenta, así lo veo yo como dice Gaby. En España se utilizan cortinas o visillos ah. en las ventanas que se pueden descorrer y ver lo que hay del otro lado. El grosor depende de las cortinas que pongamos, igual que en el velo del malla de cada uno.
0: Así es, Valentina, buen ejemplo. Ok, bueno, perfecto. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, ah, ¿cuál? no, sin música, sí. les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis Bey. Sientan la energía del maestro como un sol irradiando en y a través de ustedes. Y esa energía solar, blanca, cristal, va purificando, purificando, purificando sus conciencias, purificando sus mundos, purificando ese velo de maya hasta que lo hace delgadito, delgadito. Y se va disolviendo ese velo. Y sentimos a esa presencia de Dios en nosotros claramente y la vemos en todo y en todos mediante esa gracia del Maestro que permite la unicidad con toda vida. Nos inclinamos con gran amor y gratitud ante el amado Serapis Bey. Le damos las gracias por esta gran oportunidad y privilegio que tenemos de estar bajo su radiación y su amor. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo y salimos ahora y del templo y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, tomamos una inhalación profunda y al exhalar expandimos esa energía de puro amor divino del amado Serapis Vea a todo nuestro alrededor, conservando en nuestro corazón ese sentimiento de amor y de unicidad con la presencia de vida una. Ahora sí, nuevamente tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que recordaron sintonía y también a los que no la reportaron, porque sé que están ahí. Gracias por estar, gracias por poner su atención en esta clase y en todo este empeño. Gracias, Elba, por tu presencia. Muchas gracias, Gaby. Gaby se inauguró hoy en la cabina. <risa> Qué aventura. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos nuevamente. Que la presencia de Dios los llene con su paz, los llene con su amor, los llene con su luz para todos deseos, mil bendiciones, muchas gracias